0: السلام عليكم， 愿阿拉将平安降于你们，亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛，很高兴在这样一个极尽尊贵的斋月里，我们在斋戒当中彼此遥相鼓励，互相祝福，一起来感受喇嘛丹带给我们特有的历练和成长。阿拉在每一年用一整月的时间来考验我们。斋戒是一种考验，也是一种训练。这个考验呢，让我们练习服从，增加我们抗拒罪恶的能力，使我们的信仰更加的坚定。斋月使整个环境充满了前进与美德。我们尽量的避免犯罪。谁有了困难，和他同样斋戒的兄弟姐妹就会主动来帮助。每个人心中油然而生的一种行善的欲望，营造出一种良善。而前进的氛围，就好像农作物开始丰收的季节，斋戒正是一年当中德行与善举丰盛的时刻。好了，一起来跟法蒂玛了解一下今天节目的内容。第一个板块“读经随想”，是来自于努尔西对于《古兰经》第二章一百八十五节经文的读后随想。为什么而斋戒？第二个板块是信仰之美，信仰之美呢是由北美新月平台推送的，来自于苏带给我们的斋月，我在硅谷。第三个板块我们分享到的是来自于德国的穆斯林说唱组合 ，Code Two 为我们带来的 Lord of Ramadan， 斋月的主。好了，法蒂玛在这里代表节目编辑海曼，感谢您对我爱信仰的支持和关注。今天的节目，我们一起来慢慢的品味吧。听众朋友，第一个板块读经随想。我们一同分享到的是来自于努尔西对于《古兰经文》第二章一百八十五节的读后随想：为什么而摘戒？首先，我们一同来分享这节经文的启示内容。喇嘛丹月中开始降示《古兰经》，指导世人昭示明正，以便遵循正道，分别真伪。真主曾在斋月里开始启示古兰经，信士们应当在这个月模仿天使，放弃吃喝，放弃私欲，努力提升自己的精神层级。斋月里，信士们应诵读或聆听古兰经，如同古兰经被第一次启示一样。斋月里封斋是穆斯林重要的功修。那么，我们为什么而斋戒呢？其实斋戒的目的有很多，比如认识真主的至高权威，感谢真主的恩典，平衡人类的个人和集体生活，增进自强自律等等。那么概括起来呢，主要有以下八个方面。第一呢，就是斋月封斋是伊斯兰教最重要的支柱和最伟大的象征之一。斋月封斋的目的与真主的权威有关。真主在大地上显示他的完美智慧和他的至人与至慈。真主造化的大地犹如一个桌面，上面承载了人类无法想象的恩典。然而，由于人类的疏忽大意与自大贪婪的本性，往往忽视这些恩典，甚至不去感知造物主的权威与大能。但到了斋月，信士们就像军队一样整装待命。他们虔诚拜主，服从真主的命令，从黎明到黄昏不吃不喝，从肉体到精神全面服从真主，锤炼自我，深度感知造物主宏大普世的仁慈。第二个方面，斋月封斋是实现感恩的一把钥匙。摘月封斋是实现真实、诚恳、全面、普遍的感恩的一把钥匙。很多人并不感激自己享有的诸多恩典，因为他们没有感觉到饥饿的滋味一小片干面包对于那些饱食终日的人来说毫无意义，但这一小块面包在开斋的信士眼里却是来自于真主极其贵重的恩典。在斋月里，人人都会认识到真主恩典的宝贵价值，从而由衷的感恩。通过斋戒，人们会感悟到自己并不是食物的真正拥有者，是独一的真主拥有，并把它赐给了我。我必须等待真主允许才可以进食。如此，通过承认饮食是来自于真主的礼物，信士们便默默地感谢真主。所以，斋戒是一把感恩的钥匙。第三个方面，感同身受穷人的痛苦。斋月封斋与人类的集体生活息息相关，真主不让每个人孤独生活，要求富人必须帮助穷人。没有了斋戒，许多富人和自我放纵之徒就看不见饥饿和贫穷的痛苦。不知道穷人急需关心到何种程度，所以照顾同伴是真正感恩的一种方式。如果人们不忍饥挨饿，就几乎不可能去做善事或帮助别人，即使做了，也不可能臻于完美，因为他们对饥饿者的状况没有感同身受。封斋的第四个目的是摘月斋月封斋，实现自我锤炼和自我约束。斋月封斋包含着进行自我锤炼和自我约束的诸多神圣目的，例如抑制人的私欲。私欲的本性中总是有自由自在、不受约束的倾向，他甚至希望拥有一种虚假的权威，为所欲为。他不愿思考真主无限恩典对自身的锤炼和考验，而是像窃贼、像强盗、像牲畜一样把这些恩典狼吞虎咽。尤其当他的财富和权力缺乏监督时，更是如此。在斋月里，通过封斋，每个人的自我都认识到自己属于真主，而不是他自己；认识到自己只是一名仆人，而不是自由人。除非得到命令或准许，他甚至不能去吃饭、喝水，这样再普通不过的事情。这样的虚弱无力击碎了自我幻想的权威，迫使他承认自己的仆人身份，从而履行自己真正的感恩义务。第五个方面的目的是：斋月封斋可以防止肉欲自我的反叛。月斋月封斋。可以防止肉欲自我的反叛，并赋予他良好的道德规范。一个人的肉欲自我会因疏忽大意而忘乎所以，也不想看到自己所固有的无尽虚弱、贫乏和缺陷。他从不思量自己所要面对的不幸和衰老，不想想自己只是由行将解体、腐烂的血肉和骨头组合而成。他带着极度的贪婪和爱恋，好像拥有钢铁般的身躯、长生不死一样，冲向人世，牢牢抓住一切有利可图、舒适愉快的东西。于是乎，他完全忘记了全面呵护他、训练他的造物主，深陷道德败坏的泥潭，不思量今世生活或后世的结局究竟如何。斋戒使得那些疏忽大意、最愚顽不化的人也感觉到自己的虚弱和天性贫乏。饥饿在这时具有重要的意义，提醒他们注意自己的身体实际上是何等的脆弱。他们认识到自己需要怜悯和照顾，于是放弃了傲慢不逊，希望带着彻底的无力与无助，求避于真主的法度，用默默感恩的手。叩打主的仁慈之门，当然前提是他们还没有被疏忽大意彻底腐蚀。斋戒的第六个目的是可以得到更多的精神报酬。封斋的许多目的都关乎一个人的精神报酬，因为每个人被派遣到尘世就是为后世播撒种子。斋月里所做的善功将得到千倍的报酬。斋月像最肥沃的土地，适合你为了后世的丰收而精心耕作。它给善功以重复加倍的报酬，就像四月的春天一样。它是崇拜掌握全权的真主的人们的神圣而欢庆的节日。封斋是一种义务，它让信士们远离肉欲自我的动物贪欲。或沉湎于毫无意义的声色犬马之中，信士们因为斋戒而变得如天使一般，成为反映真主自足美德的一面镜子。他们在特定的时期弃绝尘世，让自己成为不再受肉身约束的纯洁灵魂。一个斋月可以使信士获得八十年的报酬。因为《古兰经》说，高贵之夜胜过其他夜晚的八十年。一个君王可以规定几个节日来纪念自己的登基等特殊时刻，并在这些日子里授予其忠实的臣民一些特殊荣誉。永恒的、庄严的主在斋月里向人们启示了尊贵的《古兰经》，作为其今世生活的指导。因此，有智慧的人必然明白。斋月是一个神圣的节日，在这个节日，真主的权威释放出无限的恩典，所有的精神存在都集合了起来。如果说斋月是神圣注定的节日，那么斋戒就是真主的命令，以便人们在一定程度上摆脱肉体的欲望。斋戒还能使人放弃生理器官或肢体的犯罪。而将其用于各自特定的拜主行动上来，比如斋戒的人应阻止自己的舌头撒谎、诽谤和赌咒发誓，而使之忙于诵读古兰经、赞颂真主、求主宽恕、祈求真主赐福给穆罕默德先知。他们防止自己的眼睛和耳朵去听、去看那些非法的事物。他们关注具有精神教训或道德警告意义的事项，聆听《古兰经》和真理之音。当他们的肠胃像大工厂一样停止运作，他们的其他肢体就会容易跟上常规的步骤。斋戒的第七个目的是，它可以使人在生理和精神两方面处于受节制的状态。如果肉体自我随心所欲地行动、吃喝，人的身体健康就会受到伤害。更重要的是，由于他们不在合法和非法之间进行区分，所以他们的精神生活会受到伤害。这样的肉体自我会觉得自己很难服从心灵和精神的呼唤。他认为世事本无所谓什么原则。他控制着人的情感，让人顺着肉体的喜好而动；自我约束又使他学会了服从。肠胃也不会因为在上一顿饭没有完全消化之前就大吃大喝而受伤害，也不会因放弃合法的事物而受到损害。于是他会学会遵从理性和宗教的命令，去戒除那些非法的事物。就这样，肉体自我竭力的避免使主人的精神生活受到危害。为了耐心忍受长时间的饥饿，人们应以自律和节俭来训练自我。而斋月使人感受长达十五个小时的饥饿，如果错过黎明前的进餐，他们的饥饿甚至会延长到二十四个小时，以此对人们的耐心进行训练。斋月就是如此来治疗使人类倍加不幸的急躁症和忍耐缺乏症的。斋戒会使人意识到自己天生就是软弱无助的，戒除自大的天性。斋月风斋打破了肉体自我的虚假权威，使他意识到自己天生就是软弱无助的，明白自己只是真主的一个仆人，因为肉体自我不承认主宰。他顽固地自称为主宰，哪怕他实际上是在经受痛苦。唯有饥饿才能改变他的这一脾性。真主的使者说：“全能的真主问肉体：‘我是谁？’而你又是谁？”他回答：“你是你，我是我。”虽然真主狠狠地打击他，并重复同样的问题，所得到的回答仍然如此。但是，一旦真主让他遭遇饥饿时，他就会回答：“你是我的至慈的主，我是你无力的仆人。”人身体的许多部位都或多或少的为胃提供服务，所以，假如这座工厂不在某一个月停止白天的例行工作，它就会迫使身体其他各个部位跟随自己而疲于奔命。使其忘记各自败主的崇高职责，所以贤智们常常愿意通过苦行来追求精神和人性的完美。斋月提醒我们注意，我们身体的各个部位不仅仅是被造来为肚子服务的。在斋月里，身体的许多部分享受着天使一样的各种精神快乐，而不是物质上的乐趣。风斋让我们心理、精神和内心感受得到升华。哪怕肚子为此而感觉不适，但这样的感觉仍然让人觉得快乐。刚才我们听到的读经随想是来自于努尔西带给我们的“为什么而斋戒”。这次的读经随想当中呢，阐述了斋戒的目的。呃，相信把斋戒只停留在不吃不喝，可能通过今天的读经随想，会有肉体和精神方面的更多丰富的对于斋戒的进一步的认识和体会了。你是安祝愿。我们亲爱的听众朋友，在这样一个斋月当中，能够完美你的斋戒，我们一起在这个斋月当中互相鼓励，让我们的斋戒不仅在肉体上历练，我们在精神上也能够得到更多的丰富的成长和升华。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是《我爱信仰》第三十一期的节目。节目编辑海曼在这里感谢您的收听。那么我是法蒂玛，听众朋友呢可以关注我们的微信平台“我爱信仰》、新浪微博“我爱信仰》、有声传媒”来收听我们的节目。同时呢，您也可以推荐高品质的美文给我们，我们的邮箱地址是52信仰的汉语拼音 at。新浪 .com， 那么我们的微信平台呢，在每周会有我们原创的六十秒的语音消息发送给大家，也是在信仰方面、在生活当中、在工作当中、在社会生活当中一些真实的感受和体验分享给大家，很多的朋友都非常喜欢。那么我们也希望更多的朋友跟我们一起来成长和进步。好。接下来的这个板块呢，就是信仰之美。今天的信仰之美呢，是由北美新月平台推送的，来自于苏带给我们的斋月，我在硅谷。我之前对风斋的感觉是，适当的饥饿感会让人浑身轻松、清透，心存寄许，身轻如燕。按照斋月前的约定，我们的斋饭要尽量简单营养，进食八分饱。第一天的斋饭，我决定做点面食。斋饭上桌，我望着 S 君狼吞虎咽的样子，自己却没有丝毫的食欲。记得他平时的早餐吃得很少。他笑着说：“安拉的慈名让我封斋时吃饭有这么好的食欲。”我本以为自己身子骨很硬朗，没想到中午赏礼结束后，饥饿感突然袭来，顿时觉得四肢无力，整个后背像被掏了一个洞，一直张着风。我忘了哪个哲人曾经说过，人在饥饿时头脑最清醒，最容易实际和思考。这么说来，斋月里的饥饿肯定也是纪念真主的鲜活的启示。肚腹之恶很容易就能感觉到，而精神之饥、知识之渴却是我们人类很难觉察到的。如果我们毕生都能保持对知识的渴求，如对饮水、食物的需求之切，那么我们的个人世界更让人神往。说到这里，又自行惭愧起来。我非常向往自己能够在清真寺的聚礼中明白伊嘛姆领拜的经文。平时去寺里伊嘛姆领拜时，偶尔会诵念到我会的经文，心里觉得非常踏实，感觉这番礼拜确确实实是属于自己的。而斋月的他的危害距离，伊嘛姆是要封印古兰经的。我站在那里，听着听不懂的经文，感觉自己不仅仅是在礼拜，还有无形的拷问：你的学习在哪里？虽然斋月前夜我已经被这样拷问了，斋月第一天的 Tawhid， 我最终还是欣然前往。我喜欢自己淹没在礼拜殿的距离行列中，和众多姐妹一起叩拜真主，一起感受天津。我知道自己听不懂。但我情愿将自己浸透在以玛姆高亮的诵念声中，我情愿相信，这种听不懂经文但却坚持去听的参与，也是对自己的一种精神渗透。有关问买的集体感、赞念真主的急切感，还有活着的感恩，这一切涌入心里，也许就会是另一番盛开了。第二天一觉醒来，已经是晨礼入拜的时间了，不记得何时有过清斋的经历了。好在并不那么难挨。下午，几个兄弟邀请我们去十分钟车程外的波黑清真寺开斋。之所以称波黑清真寺，主要因为这个小寺里以波黑穆斯林居多。这边大概有九个清真寺。分布相对比较分散，而最大的清真寺 MCA 以印巴穆斯林居多。这种相对明显的地域性并不具有排他性，无论你是哪里的穆斯林，清真寺永远是欢迎你的地方。而地域性只是人们更私人化的求同习惯所致。由于我经常被认为是马来西亚穆斯林。所以每次寺里的姐妹热情的问我时，我总是很乐意告诉他们自己是一个中国穆斯林。很多人对于中国穆斯林的了解少之又少。我曾走路的时候，身边停下来一辆车，车里的人热情的问候我。当得知我是中国穆斯林时，喜笑颜开，马上啦。当我进一步解释中国还有上千万穆斯林时，他们激动的说：“哈姆杜林亚，敢赞安拉。”安拉的大地上到处都有穆斯林。这次来波黑清真寺，也是因为寺小，人们彼此相对熟悉，我很容易被认出来是新来的。一起排队后餐的阿姨六十岁了，来自欧洲，住在离寺不远的地方，热情的和我聊着天儿。她脸上的笑容如远远飘来的云朵，轻盈而滋润。我猛地被这笑容吸引住了。再看看身边的姐妹们。无论是牵着孩子的手，还是笑着的眼睛，一瞥一动都充满着灵光。真诚是沟通最珍贵的底色。我的脑海里突然浮想联翩，感觉身边的姐妹们变成了一株株植物，安静而含蓄，没有丝毫的威胁感。阳光毫不掩饰的洒在花园里的角角落落，淅淅簌簌的流水声不时打断枝头上的风吟。此刻。我已分不清自己是站在花园边的游客，还是花园里的一株。开斋饭都是姐妹们自己从家里带来的，这种分享式的斋饭里充满了浓浓家的味道。M C 清真寺还有一项特别的贴心服务，专人看护孩子，方便父母安心礼拜或者听讲座。父母带孩子去清真寺是值得鼓励和提倡的。这个清真寺平时有大型讲座时，就会有专门的姐妹，也许是幼教，在独立的房子里帮忙看护孩子，带孩子们一起游戏互动。有时候还会学习简单的伊斯兰知识。斋月期间，此项服务对象分为两个年龄段：五岁以下的小孩在 baby sitting。照顾婴孩的服务室提供小龄儿童的照顾，五岁以上的孩子比较活泼爱玩，有了一定的自主性，被安排在 I Love Islam 我爱伊斯兰服务室里。小伙伴们可以一起玩游戏、画画，难得有这么贴心、实际的帮助，为他的威海剧里的父母解决了一大难题。消礼前将孩子送去对应的活动室。到他的喂海拜结束后，必须去领孩子。领孩子的时候，采用的是刷卡登记的管理方式，将小孩的姓名和家长联系电话用标签贴在孩子衣服上。万一有孩子出现大哭不止或者其他意外状况时，可以在剧里间歇时广播通知家长。沉浸在游戏当中的孩子们全然不知前来接他们的妈妈。成长在这种环境中的孩子，真主的引导，他们肯定会爱上清真寺，爱上伊斯兰。我们也虔心地为清真寺提供服务的志愿者们祈祷，求助怜悯志愿者，喜悦他们的善功。在人群拥挤中，我们离开了清真寺。斋月里的清真寺，晚上悬灯结彩。礼拜结束后，大家敞开胸怀，互相问候，互相拥抱，亲如一家人。孩子们在人群缝隙中窜来窜去，在大殿里相互追逐，好不热闹，感叹真主。每一个离乡的穆斯林，清真寺就是最温暖、最喜欢、最亲近的地方。但愿所有异乡的斋戒者都能够拥有这份慈悯，能够找到一条通向。家的路。刚才是苏带给我们的斋月，我在硅谷，在异国他乡的斋戒，又有如此亲近的遇见。清真寺对于孩子们的这项服务，也解决了父母离他的未海拜的这种后顾之忧。相信这其中带给我们的这种心灵上的慰藉和感动，也是我们拓展国内清真寺功能的一个借鉴。因安拉，希望我们在这个斋月中收获满满。我们祝福在异乡的这些穆斯林同胞们，以及天下所有在这个斋月旅行着斋戒的同胞们，能够共同的将斋戒进行到底，一起来感受安拉的慈名。和关爱。听众朋友，您好，这里您正在收听到的是《我爱信仰》节目。今天的最后一个板块——文艺小站，在文艺小站当中，以往听到的歌曲呢，都是英文或者是阿拉伯语的。今天我们将会聆听到来自于德国的穆斯林的说唱组合 c o 2带来的 Lord of Ramadan（ 斋月的主）。这是由伊光翻译小组新近出品的一个非常给力的作品。那么年轻的乐队成员反复的吟唱着：斋月是恩惠的灵魂，斋月是充满恩惠的月份，斋月是古兰的月份，斋月是仁慈的月份，也是感激的月份。天堂。大门打开的月份，好了，一起来分享这首《宅月的》的主。
1: Ramadan, you make me see the light. From your first day to the last, your paradise inside. Well, I can feel your presence in the morning and the night. You feed me with that food, just with your words, so true and right. Ramadan, Raḥmān, Raḥmān, Ramadan. 四 göz ile hadi gel dedik, dayanamadım senin rahmetine, dayanamadım senin h a s r e t i Berühm. Du fühlst dich danach besser und Gott wird sich sehr freuen. Die Früchte Ramadans sind mir unergründet. Sie sind wie ein Fluss, der nirgends vermündet. <ist. S 1> so wende dich dem s c h ö p f e r z u und zeig ihm deine Reue. Lebe in s e i n e m Namen, in ewiger Treue. Bereue deine Sünden. Gott hat dich verzehrt. My.
0: 来自于德国的说唱组合 c o Two 带来的《摘月的主》，让我们耳目一新。好了，听众朋友，那么今天的第三十一期的《我爱信仰》到这里就要跟您说再见了。法蒂玛，欢迎您继续来关注我们的节目，并且呢，通过“我爱信仰”微信平台来关注我们的节目动态。如果您有高品质的美文推荐给我们，请您发送到邮箱 52， 信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。编辑海曼再次感谢您的支持和聆听伊莎拉，我们下期再会。